0: Доброго времени суток, друзья. У микрофона Макс Горький, Миша Гадио. Это рубрика Тары Бары с Горьким в рамках подкаста «Чердак гадье. Опа, что одеваешь, да? Все. Да ка что вечер, вечер. Мы только начали. Я тебе уже скучно. заболтался.
1: Да что-то да, денек такой был. ну ничего. Сейчас мы взбодримся, попьем чайку, приобщим людей культуре потребления, и, собственно, это будет означать, что все-таки день прожит не зря.
0: А без этого факта день прожит зря?
1: Да нет, просто. Сука. Я же тебе говорил, что что-то душно в помещении. здесь. Душновато, блин. Миша, душновато немножко. Ну, ну да, да, я понял, подловил хорошо. Но я бы прожил бы да, день зря, если бы э, не сделать что-то полезного. Это все-таки и есть э, такой э, момент осознания, что ты э, что-то делаешь, приносишь пользу людям, поэтому это такой стимул и мотивация. Опять душу. Душ, душ, ну, душ. что уже что-то
0: нафталином запахло. А, ну, И не знаю. Ну, так Все-таки мы молодые. Забавно. На этой почве я предлагаю тогда тебе рассказать, какой чай мы будем пить. А дальше я расскажу, собственно, о чем мы
1: с тобой будем говорить. Нафталин. Нафталиновый Максов. Давай. А, не в общем, да, не сегодня...
0: развались, пока больше <смех> рассказывать.
1: Чего я не развалюсь? Не развались, пока больше <смех> рассказывать. Да, ну, я... <смех> в общем, сегодня мы попьем зеленый чай. Это Непал. Называется зеленый Непал. Это чай ручной обжарки. Ну, на вид визуально сырье довольно идентичное. И так как у нас не было весов, и я сделал небольшую так сказать, дозволен себе. Я предложил Мише насыпать заварки. Вот. И сегодня посмотрим, сколько он ну, насыпал. Он так от души. Конечно же, че то холёный, непонятно. Вот. И вот в вот итоге получилось так, что сегодня мы будем пить из э -э рук Миши. Да. Моим из руками. ладошек. Потихонечку прихлебывая.
0: Как ты там говорил Э -э смыть руки крестьян или Да, -да, -да, -да. <смех> Смыть руки крестьян. сейчас <смех> будем см
1: смывать руки крестьян чаем. Да, сегодня попьем, в общем, з -з зеленый чай. Э -э вообще планировалось, может быть, какой-нибудь лунчик попить, но нет. Сегодня будем заодно и тестировать, потому что это как раз один из образцов э чая. Вот. и будет у нас как раз прикольная и дегустация, и первая реакция на чаек. А пить мы будем, естественно, в фарфоре. И стеклянный чеха у нас будет, чтобы посмотреть на цвет настоя. Обычно так и делают при дегустациях. Ну, либо фарфоровый чеха. Но лучше сделать, по-моему.
0: Угу. Вот так вот. Вопрос сразу пока не забыл. Ты в самом начале, как говорил про чай, говорит, что, говорил, что это ручная обжарка. Да. Что Можешь поподробнее рассказать про ручную обжарку? Ну,
1: насколько я компетентен, uh -huh. не как суперзадрот и прочее, просто как uh -huh. чайный человек, есть механические такие машины, которые, знаешь, на что похожи? На бетонную мешалку, только с нагревом.
0: Uh -huh. вот. Механические машины, да.
1: Механические машины, да. Нет, если реально ручные машины Ну, то есть там как бы Ну, типа, хер знает Как это назвать По принципу колодца ну, то есть, там должен вертеть кто-то. Uh -huh. А есть у меня автоматические машинки. То есть, они ты включаешь, они как бетон-мешалка, короче, херачит. И тем самым они это сырье начинают а, прожаривать, uh -huh. так скажем. То есть, есть определенные разные степени ферментации, приготовления листа и все прочее. И дальше там можно создавать разные купажи. Сейчас я параллельно пока буду... То есть купажи, например, если у тебя там сырье красного чая, а ты его приготовил по технологии зеленого, например. То есть uh -huh. у больших фабрик есть ресурс, возможность приготовить свой какой-то авторский купаж, который никто не делает. Соответственно, ну, тут два варианта. Либо ты говни... говно сделаешь, либо сделаешь, о, ни хрена uh -huh. себе. Ну, то есть также есть некоторые сорта, которые, например, жрут маленькие цикатки uh -huh. И за счет слюно, слюно, ну, вот этого фермента. У него неповторимый вкус. Как такое игристое шампанское какое-то там вот, кто-то как-то такое легкое винцо, там еще что-то. Вот здесь то же самое. Вот мы сейчас попробуем, что же ручная обжарка. Ручная обжарка, это значит, что ему уделили достаточное количество внимания, его вручную перемешивали. Соответственно, это не с каждым сырьем делают. То есть, это такой продукт довольно, как сказать, не масс-маркет uh -huh. уже. Вот, посмотрим.
0: Да, звучит интересно. Да,
1: я не могу сказать за его годность, ну, в плане срока годности. Вот Мы можем, чтобы накинуть интриги, просто добавить приставку «лао» и все. «Лао», «зеленый чай» и все остальное. Ну, то есть есть как бы старые пуэры, и, и это наоборот. Есть такой как сказать, ну, в этом цимус, то есть они без срока годности. Но uh -huh. некоторые чьи, они просто старые, они не значат, что плохие. Просто, например, они менее душистые там или еще что-то. Вот как-то так. То есть бывает прям чисто, чисто ручное производство, это вот уже категория суперэлитки. Органика, органическое сырье, которое ничем не, по, ну, не сбрызгивают, и полное yeah. ручное, как сказать, производство. То есть ты чай собираешь руками, его в корзинках там что-то тоже руч ручками делаешь, а ручками сортируешь и ручками, точнее, ножками прессуешь. Были раньше каменные прессы, в которых там вот так вот стоишь на этой хреновине угу. на камне и потихонечку перетаптываешь, и у тебя лист прессовывается сам. То есть не с помощью пара и пневматики у тебя угу. там зафигачил, как вот на фабриках это делают, а, собственно, ножками, ручками. Соответственно, такой чай ценится, конечно, довольно дорого вот. Но это никому, во-первых, надо прийти, дорасти и да банально заработать даже на него и понять, нахера он тебе вообще нужен, такой чай.
0: Да, это, кстати, вопрос очень хороший, потому что многие живут все же с материальной точки зрения, типа материальность, вся фигня, и многих цепляет то, что «О, а у меня будет дорогой чай». А я хочу дорогой чай пить.
1: Ну, это да, это удел такого. мышлением таких миллионеров, так скажем, которые уже все могут себе позволить. И именно целенаправленно ищут, что не как у всех. Добрый вечер, если есть такая аудитория, нас слушает. И, между прочим, я делаю керамику авторскую единственную экземпляру. Вот. Это минутка саморекламы. то уже было. Вот. Но это как бы немножко совершенно другой сегмент людей. И, соответственно, они ищут что-то такое Потому что, ну, на чайном пути у тебя есть разные ответвления То есть, в принципе, хороший чай пить, он не особо дорого стоит Ну, действительно, просто, ну, хороший чай Ну, ты пьешь хороший чай А вот какой-то вот эдакий, вот это да То есть, это ты за него должен заплатить И ты должен понимать, за что ты платишь Потому что есть, например, та же самая любао, картошечка, э, в простонародье называется. Реально запах подвала. Ты спускаешься в подвал, там воняет вот этой вот э, картошкой с сыростью и свеклой. Вот так вот пахнет этот чай. Но его пьют не из-за этого. Во-первых, ну как бы и из-за этого тоже, потому что он необычный. Но при этом э, химический состав листа... Делай так, чтобы он тебя шарахнул конкретно. Ну, то есть, там прям вот этот шлем, вот это все остальное, как вот при перезаваренном пуэре. То есть, ци у нем очень мощное. И он, в принципе, дешево не стоит. Вот. То же самое, как габачай. Все,
0: нашаманил.
1: Давай попьем. Такой. Довольно мутноватый, на самом деле, на то
0: Ну, да. На анализы ну,
1: похож. По... Да, на анализы похож. Но, кстати, пахнет вообще, знаешь чем? Как будто э -э, такой травяной чай. То есть зеленым не пахнет. Купаш не ярко выраженный. Но давай попробуем на вкус. Потому что мы тогда пили зеленый, тот мне он, слушай, удивил. Удивил в плане ну, качества. То есть за эти деньги. У него есть вкус. О -о -о -о. Ну, типа вот эта серия. Угу. Ну, вероятно, я зажрался, может быть,
0: просто. Возможно. Сидишь тут, чай пьешь.
1: А -а -а. Ну, ну, в в растужаешь. Ну, такая,
0: типа, похож. Ну, слушай, братан, ну, смотри, тут видишь,
1: я же тут за... между двух огней сижу. Это а, идет масс-маркет, -масс и это коллекционка инвестиционная, которая здесь, блин, 50 рублей за грамм, шенпуэр, и здесь 200 рублей за пачку. Ну, вот и думай. В этом ты прикол. Поэтому эти крови как между двух огней сидишь. Ты понимаешь, что ну, это разные... Это тоже... Это и это, и это чай. И это как бы крутая, интересная пропасть, в которую мы сейчас погрузимся. Очень отдаленно напоминает. Иван-чай отдаленно. То есть у Иван-чая выраженная кислинка. Есть у, у хорошего свежего. Этот больше похож на что-то травяное.
0: Да, кислинка есть, но я не могу его сравнить с ванчаем, потому что я его банально не пил.
1: Но это прямо, знаешь, это даже не зеленый. Он нежный, прям реально. То есть я прям доволен, Он как и первый заварил.
0: Очень хорошо Я
1: доволен, как я первую заварку ну, заварил. Зеленые чаи, если их передержать в кипятке, они уходят в горечь. А здесь чувствуешь, какой мягкий вкус? Но ну, Он прям мягкий. То есть он очень тонкая прям кислинка, такая прям яблочная.
0: Но мне Стравины кажется, что большую роль еще сыграло то, что до хера я заварки все же сделал. Если бы мы взяли меньше...
1: Подожди. Это первое.
0: Я понимаю, если бы мы взяли меньше, то эффект в любом случае был бы другой и в начале, и под самый конец. Возможно. Ну, кстати, я сладость ощущаю по запаху.
1: Ну, это круто. Круто что, то, что мы начали, видишь, здесь прямые дегустации делать. Это классно. Мне нравится.
0: Ну, по факту, надо было это и делать с самого начала, в принципе. Да, блин, и... на
1: самом деле, это нужно, опять же, делать с визуальным контентом. Но да. тут получается, как, знаешь, типа чувак закрывает глаза, визуализирует нами, там, типа, Со перенес снами. все соснами, да, вот, и с елками такой себе. Так, ну, ну, да, ну, такое себе. Но, с другой стороны, ну, типа, за не менее наилучшего пока так, что.
0: Да, да.
1: Мне все равно нравится и разговаривать, и к чему-то подходить, если кто-то еще слушает, и а, какой-то что-то берет пример, то вообще кайф. Ну, это классно, лично для меня. Для вас, не знаю, смотрите сами. Это же выбор каждого. да принимать что приходит или или идти на кражу надеяться на заряженного батя или Я только карта ляжет дело каждого однажды на за гаражами бежать или остаться корешами личное <свечес> дело каждого решайте сами
0: <свечес>
1: навязанная история о зеленых бумажках или пример какой жизни старше <свист> <свист> блин, надо, я, я, не, я не был готов, надо было подучить текст. Это один из самых крутых, мне кажется, текст. А что плане. ты спел? Это Баста, личное дело. Э -э я всегда проматывал Гуфа, <свист> уже я его не люблю. Вот. а у этого, блин, вообще такой классный. Вот именно как раз, короче, Бастовский стелек.
0: <свист>
1: И вот это, блин, круто, мне нравится. То есть э -ра разные подачи в плане в плане разных сторон. Что-то бьешься за правду в суде или с Калашиком. Штаты или все-таки Раша. Вот это, это вообще круто.
0: Ну, ладно. Ну, это
1: как бы, да, это такой, знаешь, упрощенный смысл. Это, конечно, не Окси ни разу, но... Не знаю.
0: клад я не просто балабудахам. Да-да-да. Я, собственно, и плутархатолет песни Нужно слов, У меня девять есть, зови меня. Вот. Но ты прям другой ритм задал. Нет? Ой, нет. Ну, похер. Ну, песня классная.
1: Наверное. Но он слишком, как, короче, быстрый для меня вот эта песня. Я что-то напрягал меня.
0: А, ну, нет. Меня не, не очень... Не знаю, у меня никогда не было проблемы э -э в прослушивании каких-то быстрых речитативов и так далее. Меня прикалываю. Я, в принципе, все понимаю, то, что они читают.
1: Нет, ну, это вопрос восприятия понимания. Да. Кому-то по -кайфу. одно там. <клон send> да, да да Ну, я не знаю, что.
0: Окей. Или Мияги, Еншпиль. Эншпиль. Угу. это правда
1: круто. Не <коррес> знаю, мне право нравится. <кл Gente>
0: Я не прочувствовал, я не, не мое.
1: Ну, смотря какой, какие треки. Не знаю.
0: Не, я, я их ни в коем случае там не принижаю. Типа, ну мо не твою. Не мое, и все. Не твое. Не мое. А их. <сöring>
1: <сöring> <сöring> ну, что мы будем болтать по теме-то какую? Нет, или так просто да обозрем. Давай, давай просто будем пить. И, и, говорить, и просто про чай говорить. Да, можно так сказать. <связывая> Нет, да
0: мы можем просто немножечко порофлить, потому что у меня был случай на выходных. Ага. Мне один человек решил задать вопрос по поводу того, а как я отношусь к такой теории, что есть некое тайное правительство, у <связывая> которого есть идея, так сказать, фикс по поводу сокращения населения Земли, так как они жрут ресурсы Земли. И я такой, о, конспирология в студию, здравствуйте, пожалуйста. Давайте обсудим. Мой вывод, который я озвучивал этому человеку, что конспирология в мимолетном, для меня, в первую очередь для меня, говорю как есть, конспирология в первую очередь это весьма забавное явление, потому что можно. О, а это же. Ой, а это и правда похоже, что связано. Мм, как странно, ой, все переплетено. То есть это интересно. Но в целом, если оценивать все, что происходит в конспирологии, это так уныло. Ну, типа, тратить на это время свое, ну, в по полной мере вот прям вот читать, искать какие-то материалы по поводу того, а связано ли это, или кто там как-то думает по этому. Это так скучно. И суть в чем? Я удивился. Я чекнул статистику по России. О, романтик Я посмотрел статистику. Ну, естественно, приблизительную, возможно, субъективную. По России в целом э, во всякие теории большого большого взрыва, а э, в теории <свят> <свят> заговора верят порядка 70% населения. Представляешь? Ну, типа, какие это цифры? К сожалению, да. Это печально.
1: Но если тебе интересно будет мое мнение, ты там скажешь, я пока послушаю.
0: Ну, вот, говори.
1: А, все, уже ну, можно?
0: Ну, почему нет? Я просто с тобой поделился а -а этим фактом. Ну, типа, во вот.
1: вообще... Э я раньше тоже был какой-то такой вот э, чувак, пред, предверженец uh -huh. этих теорий. Э, скажу просто, как есть. Люди ищут э, правда настолько на поверхности, uh -huh. что они ну, не верят. Это так всегда было. Ну, типа э, Им нужна какая-то особенность по жизни и все остальное, а для тебя это скучно. Для них это а, что-то интересное, и смысл жизни. -то, о, не дай бог, конечно, но типа у кого-то есть ну, это.
0: есть, да. Определенно а, есть.
1: А, да, так, конечно. И самое, а, для меня это, наоборот, опасная хрень. Это реально опасно. Потому что конспирология, это, в принципе, а, в чем она опасна? Люди, если загораются, а если люди умные загораются этой всей историей, умные в плане, там, типа, например, ученый, угу. у него башню снесло.
0: Ну, Типа потеря вот. себя как личности. Даже не
1: потеря себя как личности, а то, что человек чем умнее, тем он правдоподобнее может доказать, что его ебанизм, он научно обоснован. Понимаешь? То есть это то же самое из разряда... Да блин, да до да хера. Ну типа в церкви есть вот эти луковичные... Есть шпиль... А есть луковица. Ну, типа, у одной религии есть шпи шпилеобразные вот эти вот uh -huh. крыши. Почему их так делали? Или луковичные. Луковичные – это чтобы вся твоя негативная энергетика, бесы и все прочее не варились в котле. То есть ты заходишь в котел их бесом. Вот. А шпиль – это прямой с коннект с господом. И, типа, это ну это просто, ну, типа, это же стиль архитектуры. Да-да-да. А по факту там очень дохрена вот эта тема. Плюс еще масоны, э иллюминаты, мои любимые репти...
0: Тамплиеры.
1: это хрень. А вот рептилоиды, брат, это вообще нормальная тема. Ох, Рустамы. Да-да-да-да-да. То есть, понимаешь, и эта штука реально опасная. Но я посмотрел Гео, есть такой крутой канал. Чувак очень классно рассказывает про историю в личностях, про какие-то теории, про... Да дофига все. Про катаны, например, рассказывал, как это все идеализировали, да. Хотя угу. я очень люблю восточные всякие истории, тематики классные. Они обосновывают что-то. То есть не только продать, но у них есть смысл, обоснование и вера. За счет этого, они, и она им помогает жить. По сути, вера помогает жить. У я вот брикушки у меня есть вот эти вот. Они мне помогают жить. Я их сам сделал своими руками. Это мой стимул, стимул угу. того, что типа вот я э, ну, ну хоть что-то там типа сделал, смог. Это моя мотивация. Вот. А, и у него как раз был сюжет, который просто для меня все точки на дыр расставил. Именно про конспирологию. То есть до хрена всего везде. А, ну, блин, Майкл Джексон, Курт Кобейн, этот, тот же самый Буш. Угу. Три выстрела с трех точек, чтобы точно попасть. Да чувак один замочил его, и все. Правда? Кого? Джордж Буш, там, или кого там? А Кеннеди, Кеннеди. Кеннеди блин, да, Я да, думаю, Кен...
0: при чем здесь Буш а, -а, -а, а, а,
1: это проверка была у вас и зрителей.
0: Но на самом
1: деле, вот, правда-то она простая. Все хотят какой-то смысл найти. Или заработать. На курсе заработали больше, чем при жизни. На всяких вот этих фильмов, причем, знаешь, как снято. чтобы блин, охренеешь, ты сам поверишь. То, что там его заказали, там еще что-то. Ну, чувак передознулся. Ну, бывает. Словил, короче, кошмар. Бахнул, все. Ну, типа... А чувак, прикинь, потратил жизнь детектив. На это все. Представляешь? Снял фильм. Ну, естественно, за бабло заработать. Ну, понятно. То есть, да, но для кого-то скучно, видишь, а для кого-то это прям такие прям смыслы жизни. Какой-то найти улику. У -у
0: -у. Или вот это. Да, да, да. -да. Это вот... Блин, жесть. Ну, потому что всего скорее это такая скрытая деталь, а ты такой, о, а я ее узнал, да, да это да, интересно. Да, 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 да. Я понимаю, чем конспирология интересна и чем она цепляет, но, как я сказал, в первую очередь лично для меня, это забавное явление, но в целом скучное. Допустим, когда мне прям реально делать нечего, угу. я такой, ну, дай посмотрю что-нибудь, и тут я недавно наткнулся на теорию о том, что патриарх Кирилл это на самом деле типа вора в законе, который держал япончик япончик да 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 он не похож да не я такой ну блин бывает прикольно и и я поймался на мысли не том, что типа и правда похож а если это и правда так нет, я поймался на мысли, что блин, а вот прикинь, реально это так. Но ну, это же такой большой рофл, такой прикол. Да, конечно. Ты сидишь и говоришь: ну ладно, прикольно. Если так, ну дай бог
1: Это дуальный панч, короче.
0: А если нет, ну печально кому нибудь а Для тебя
1: это весело и забавно, да, для меня это наоборот надо аккуратно, я с опаской я отношусь к этой всей теме, потому что действительно э, есть такая поговорка бог, бог в мелочах, дьявол в крайностях. Uh -huh. Не знаю, кто это сочинил, но я, я мне сказали, и это реально э, тема, которая заслуживает внимания и предостерегает многих. Потому что крайность, любая крайность, это уже ну, за гранью фанатизма. То есть она прям вообще такая... И вот реально фанатики любые, будь то христианство, я не знаю, протестанство, еще что-то там, люди готовы все отдать, чтобы была вера. То есть до хера религий. Там еще какой-то, не помню, был Аш... Ашай Риу какой-то. Ну, вот как раз... Из какой какой-то, какой какой я смотрел, тему угу. там чуваки просто суици суициднулись. 300 человек, что ли. Угу. И га газ просто бахнули или что-то сожрали. Ну, то есть, во имя Господа, типа, это такой такой он так внушал, короче, что все просто поголовно слушались. И там был какой-то лагерь. Ну, представляешь, у него такой контроль, лидер мнения, такой ну, дядя. Да, это дичь. Вот, ну, собственно, это же та же самая теория, конспирологии и все прочее, чем человек умнее. У него зарождается какая-то идея, он эту тему начинает культивировать. Ну, грубо говоря, то же самое, что типа, когда я раньше веганом был, то же самое. Потом появилось ну, немножко другое понимание, когда ты жить хочешь. Ну, тут немножко другое уже начинает работать. Тут как раз здравый смысл, все остальное. И встречаешь людей, которым насрать вообще. Ну, типа на тебя. И mm -hmm. они тебе говорят, как есть. А это mm -hmm. самое лучшее, как мне кажется.
0: Насчет увлечений. Э -э, у меня был период. Mm -hmm. э -э, и я как раз... Это тот период, когда я увлекся чтением. Я начал свое увлечение с такой книги, как «Божественная комедия». По Данте. Э -э, э -э, да, да, Дан Данте Алигерри. Вот. Mm -hmm. Но так как не было полного собрания, я читал его по частям. И, естественно, первая часть – это «Ад». И вот на обложке, вот просто пустая такая обложка, на которой написано «Дантель Герри», «Божественная комедия» и большими буквами «Ад». И у меня как-то раз эту книгу увидела мама. Ой. Вот. Ну, естественно, мама поняла, что у меня состояние, ну, такое... Э -э нестандартное. Вот. И она меня спросила, типа, а что ты читаешь? Я у вот тебя книгу видел. Ну, я ей рассказал, типа, вот так-то, так-то, типа, художественная литература. Вот. И она тогда мне сказала очень хорошую фразу, которую я запомнил. Ну, типа, ты читай, но в любом деле можно как бы интересоваться, но главное не увлечься. То есть ты должен чувствовать грань. Я прекрасно понимаю, к чему эти слова были сказаны, но эти слова я применил в общем. Но прекрасно подход, подходят эти слова и к предыдущей твоей речи. То, что да, то да, можно да. как раз-таки, можно интересоваться, но не увлекаться.
1: Это как не терять детскость, когда говорил Бронислав Брониславович. Деткость не терять, потому что, когда ты слишком серьезно относишься к вещам, и тебя резко или выбрасывать откуда-то, или что-то еще, угу. ты теряешь свое «я». Это очень сложно, и реально это сложно. Всю жизнь надо тренироваться. И я так даже тренируюсь, и у меня такие же бывают моменты, когда я слишком серьезно подхожу к этому, или какие-то моменты факапов там, и угу. все. А ты же играешься, у тебя ну, да. камни на веревках, типа вообще по кайфу. Ну, это по факту так и есть. То есть у него же самое там коллекция этих Минералов? Так, блин, у него нефритовый, я хер знает на сколько. Ну, я не знаю, миллионов на 10, может, рублей. Ну, и даже, может, не рублей. То есть, у него есть предметы, которые, в принципе, не оцениваются. То есть, он говорит, кому это надо? Если кому-то надо, то он скажет. Это, да, ну, это эфемерно, то есть, это пальцем в небо ткнуть. У него ценность вот такая. То есть, если ты там к уважаемому человеку придешь и говоришь, вот так, так я хочу вот именно от вас, без разницы, сколько стоит. Он тебе называет ценность неба а может просто подарить. Uh -huh. Ну, типа вот из этой серии. То есть немножко другое материальное работает. Вот поэтому важно не терять детскость по жизни и в крайности не упадать. Поэтому конспирология – это хрень опасная в плане... А, всегда можно что-то доказать. Yeah. Понимаешь? Это вот самое стрёмное. Ну, как бы это тоже видишь крайность в науке. То есть а в науке, науке, когда люди науки, они говорят «докажи». И люди, представляешь, человек всю жизнь работает над одной теорией, чтобы ее доказать. Если он доказал Блин, как с братвой, короче, с базар надо ответить, типа, вывес, значит. Ну, это реально, ведь слушает это везде, это в жизни, везде всегда по это жизни.
0: Интеллигентная с... братва.
1: Да, да, да. Нет, ну если ты выводишь за эту тему, туда, ну как вот если по-наболотному. типа, ты ходишь, например, с накрашенными ногтями, да, ты выводишь, блять, пиздец, охуенно может слушать. Ладно, давай Давай, 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 давай.
0: Слышь, за маникюр поясни, и вот это научная интеллигенция типа, сударь, предоставьте ваши аргументы.
1: Да, да, да просто бесит, бесит язык. да когда Нет, тебя не бесит ну, конечно
0: бесит блядь. вот добро пожаловать в клуб угу.
1: самый стрёмный, блин когда у тебя пошла мысль короче и тут короче сверху
0: 808 бас
1: угу. Ва, ну, прикольно.
0: <laughs> Самый
1: энергоемкий выпуск у нас будет. И басы, и конспирология, и, и чай, и, и тексты <сık> басты. <сık> Йо, да, и битбоксы, ну вообще, там, ну, мы сегодня вообще на все гораздо. Мне понравилось э, общее впечатление подкаста на таком классном лайте, перешагивая с темы на тему, но суть какая-то у нас была одна. Мне кажется, это здорово, классно, и мы потихонечку движемся к свободному общению и пора бы уже наверное какой-то пул вопросов от слушателей например получить это я помню что обращаюсь дорогие слушатели у вас немного но мы банда
0: мы банда «Мы банда!» <смех> <Пиздец>. <смех> ну, «Мы да. банда!»
1: «А это что такое за это?
0: «Я не помню,
1: ну мотив...» Сер... ну... «Погоди, это серьезно, Есть какая-то...»
0: «Та-та-та!» «Я не помню, что это за мотив?» «Чего?» Чего? Ты а, «Это от, пешма... от этой мошенники, что ли?» «Ну, напой, я тебе скажу». «Потому
1: что мы банда!»
0: Наверное, Нет. да». «Мы банда!» «Я
1: чего вообще <смех> не узнал?» <смех> Блин, я даже не знаю, что надо загуглить Ну да, прям что-то на кортексе есть Но хер знает, что это Не знаю, мне сразу вспоминается из кто? Дискотиковария, скорее всего Они всяких таких вирусной дичи делали Мне кажется, это дискотиковария, да. банда Да-да-да-да
0: Мы банда! Да-да-да-да-да
1: мы панда. 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 Панда.
0: Ну, да, да хреновая ну, да. рифма, да. вообще да, mm -hmm. в стиле 90-х. Знаешь, этот, э, из каста бы, ребята бы не оценили бы такой рифм. Ну вообще пухер. <laughs> это я смотрел интервью, с ними там вписка была вроде. А, да, я не вот. смотрел. Пока И еще. показывали, блин, кто-то, можно назвать это именно Кого? Змеи. Хамиль. Хамиль. Хамиль, это у нас... Я не знаю. Ну, короче, кто-то... Влади, Влади из Владе, касты, понятно. Хамиль,
1: Змей, Шмель. Ну,
0: короче, кто-то них, ему показывали, кому-то показывали из касты, включали новые, новую школу, ага. и он сидит такой, ну, типа, ну, ну, рифма, конечно, здесь такая, там, слабенькая такая, а я сижу и думаю, блин, ну, некоторое время назад я понимаю, почему все упаровались по рифмам и так далее и тому подобное. Но я прекрасно и понимаю, что сейчас вообще абсолютно насрать на это. Я недавно э, написал текст, как я уже ранее говорил, там типа альбомчик мы делаем с другом. Uh -huh. Я написал текст. С такими тупыми рифмами. Просто он настолько простецкий, настолько тупой. Mm -hmm. Но когда я его включаю, я такой, ей бой! Да! Вот это нормально.
1: Да, но типа разный должен быть посыл у песен. Да. Это то же самое, как сейчас хайпует эта заправка. Заправка? Да. Лукоил? Да. Вместе. Какая заправка, Но
0: знаю, это что?
1: группа заправка называется. А, ну, не знаю. Это они, их подписал Газ Голдер. Они играют очень такую коротыши но такие райвовые. Угу. Это то же самое. По-моему, наверное, не включал. Короче, они захайп, захайпанули уже на Джигане. У, у, у этого чувака очень похожий тембр голоса, как мой, только он его немножко еще вот так коробит.
0: Это два парня. Да, а да. Виду, да я Не понял, хочу проучиться, про мам.
1: Не хочу работать, мам.
0: Что же хочешь ты, еблан,
1: мам? Я хочу быть как Джиган на стиле. Вот. И они, они сочиняют вот такой, это немножко другой формат, угу. который типа просто качает. Там прям минимум. вообще какой-то нужен минимум слов там и что-чуть и какая-то этот типа, Батя токар, я Тиктокарь. Ну это
0: прям такие пережитки. Это братья тот же Эдием, который был лет 15, если даже 20. Все цик лет, да, еще циклично, и эти, ты лично, поэтому они музыкали на топе. Это.
1: Да, бать, сделай красиво. Ну, типа, вот они, базары, зирово. Ну там они там немножко этот, поработали, потому что там, типа, кистонер там что-то по этот, побрякал в микрофон. Ну, то есть, там что-то uh -huh. подольше, текст какой-то. Но он говорит: это вообще посыл такого музла, короче, просто чисто чилить, как вот ты говоришь, блядь, охуенно. А ты прям едешь и тебе, короче, по кайфу, потому что да. такой вот, кислотный музон есть. Отдыхает башка. То есть не, не обязательно заморачиваться, потому что я там Нойза, например, переслушал вообще всего. Вот всего. Я, кстати, его нового альбом не слышал. Новый, новый альбом уже.
0: Я знаю, Тоже? не слышал, не слушал. Не У меня есть э, пласт, так сказать, жанров и так далее. Ну, короче, направления в музыке, которые я не очень люблю и, естественно, их не слушаю. Угу. А тут мне Яндекс э, рекомендовал послушать одну песню. Э, называется «39-я школа» или что-то подобное. Я ее послушаю, и это. Как... Вот это сёр, просто. Речь идет о том, что идет из соседней школы толпа, ну типа драться, вот. И там всякие истории, типа, ну короче, там есть Хук, который вот запоминающий есть, и это Угарно. Ну, короче, вот такие вот приколдес. Так, давай по по чаю и данный выпуск мы Завершим. Да, этот чай
1: такой же, как наш выпуск. Мягенький, лайтовый, прошел с такими тонкими глубокими смыслами. Да. Немножко а... прошелся по небу. Кислиночка уже такая прошла, которая да была. Да, это вообще я охерел, на самом деле. Но в плане того, что я, я скорее всего, склоняюсь к тому, что это старый зеленый чай. Угу. И. Он не такой насыщенный, но при этом у него прям хорошо. То есть вот этот чай мне понравился, потому что его ну получилось его заварить. Я его даже вот сейчас вот перед тебе передерживаю, и он не уходит в горечь, он уходит в кисло-линьку такой. Прикольно, мне понравилось, классно. Угу. Ну относительно контрастов с пуэрами и красными чаями, это в принципе неплохой вариант э -э, бюджетного зеленого чая, не ароматизированного, разумеется. Мы тогда вот э, можем попробовать сейчас с Жасмином. но ну, там Жасмин, он, знаешь, такой прям вот на грани, короче. Он как бабушкин такой, прям, знаешь, э, есть такой... Или, блин, хер знает, у меня почему-то бабушка у нас царится. Как будто... Я хер знает, надо в, в себе покопаться, откуда у меня такой дескриптор. Mm -hmm. Типа как вот супер какой-то, блядь, вот одеколон, что ли. Жасминовая мелодия, например. Ну, или что такое, прям, знаешь, прям аж в нос бьет. Но потом ты его завариваешь, он такой лайтовый, он многогранный очень сам по себе. То есть не чай, а вот этот аромат жасмина. Потому что жасмин, он все перекрывает. То есть не то, что... Ну, кто-то, например, любит с жасмином и кладет, например, цветы за жасмин в любой чай. А купажированный нужно аккуратнее. Это как с теорией заговора. Нужно аккуратнее брать, потому что, ну, типа, может быть, просто старье тебе подсыпали туда жасмин, ой он все перекрывает. Mm -hmm. То есть это хорошая уловочка продать... Старый чай под видом микса молодого там или что-то еще. Потому что, на самом деле, этот продукт такой недооцененный. Чай – это так, как жидкое золото. Поэтому его, например, в Китае начали прессовать. У нас э -э, в основном Краснодар, Индия и Китай поставлялись. Мешочек – бах, ножичком. И сыпал И все. О, как вода же. Ну да. Отсыпал, и все, и Привет. Там и контрабанды, и все остальное было. То есть и под видом хорошего чая порой какой нибудь говнину можно было вообще спокойно взять. Ну, это как бы... Я не особо вдавался. Вот опять же, понимаешь, эта граница с фанатизмом, она такая... Хотя, с другой стороны, вот прям будет, если очень интересно, мне кажется, буду изучать мы ну, как бы, отчасти может быть интересно в плане того, что чего пили. То есть я вот узнавал то, что пили а, в питерские царские времена зеленый китайский чай. Это mm -hmm. пипец. Ну, типа, ты его не достанешь. Ну, в принципе, у нас так и есть сейчас. Ну, то есть бы китайский чай, он сейчас популярность набирает. Он, в принципе, становится все более доступным для потребителя. Но раньше это прям вообще был привет. То есть все самоварные фотки... Царский, не царский, это все было с китайским чаем, как оказалось.
0: Прикол. А. Ну вот интересно, а что пили во времена Великой Тартарии?
1: Это какой-то подъем? Соус Тартар, блять, или
0: нет, то что раньше, типа, была большая страна, чуть ли не один материк, которая называлась Великая Тартария. А, я... Что а, это опять к заговорам. <связываю> Блин, Пользу я допер. <связываю> допер, допер <да>. Опа! <связываю> 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 ну, а на этой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст. Если выпуск вам понравился, делитесь им с друзьями. Можете также написать нам. Очень интересно получить фидбэк. Если чай, который мы пили, и вам на слух приглянулся, можете заглянуть в описание выпуска. Там всегда мы пишем, какой чай мы пьем в выпуске. Всем всего доброго. С вами был Миша Каде, Макс Горький. Пока-пока.